5: Muy buenos días. Como siempre, es un gusto acompañarlos hoy, domingo, 10 de marzo, en el final de una semana muy agitada.
3: Siempre decimos lo mismo, Octavio, semana agitada. <risa> buenos días. Buenos días, Juan. Sí, la verdad es que las últimas semanas han sido han sido así. Desde el inicio de este, de este nuevo año, el movimiento noticioso no ha parado ni un solo fin de semana. Hemos tenido eh, muchísimas cosas alrededor de los últimos meses, desde el tema de la frontera, desde el tema de Venezuela, de la... De, de la aparición de Duque en el escenario político y, y todo lo que día tras día hace que Colombia sea un país muy movido Y que por suerte nosotros tengamos tanto trabajo en este programa Claro, y eso, sí, gracias a Dios eh,
5: Doña Cristina, muy, muy buenos días
1: Muy buenos días a todos Feliz
5: domingo eh, Hablábamos de noticias agitadas Usted nos trae siempre tendencias ¿Cuáles vamos a tener en este programa de hoy?
1: La tendencia que no me dejó decir la semana pasada, que estaba buenísima. No se la dejé decir, no. <risa>
5: Tuvimos una contingencia de última hora. Es que verdad. Fue, sí, pero que es, tan fue, es tan buena la tendencia
3: que sigue siendo, que sigue siendo esta vigente.
5: ¿Es, es el famoso chip.
1: Es el, es el famoso chip, pero esta semana me dio tiempo de encontrarle otras utilidades.
5: Muy bien, me alegra mucho que, le, que, que se reinvente, ya Cristina, con, eh, a falta de, de nuevas oportunidades. Eh, lo decíamos al, al comienzo con Octavio, muchas noticias, eh, una semana muy agitada por el tema de la polémica que ha generado el operativo de la Fiscalía, que terminó con la captura en flagrancia, infraganti, de cuatro personas, entre ellas un fiscal de la ju Jurisdicción Especial de Paz, eh, de un ex senador, eh, recibiendo plata, para la fiscalía ellos hacen parte de una organización criminal, incluso se habló del apoyo de la DEA en esta operación encubierta, pero han surgido muchas dudas y muchas preguntas porque no se sabe a ciencia cierta quién pagó o para quiénes trabajaban estos hombres que por supuesto no eran los jefes de la organización. Es decir, no se sabe quién era el interesado, según la sindicación de la fiscalía, de retrasar si se cumple lo que, lo que ha dicho la Fiscalía, la extradición de Jesús Santrich. Independientemente de eso, pues sigue siendo noticia ese tema, también la suerte de la Jurisdicción Especial de Paz, que pasa tal vez por su peor hora, hablaremos de eso más adelante, pero queremos arrancar hablando, eh, Octavio y oyentes de Sala de Prensa Blue, de un tema para entender lo que pasó y entender lo que viene. Un asunto que pensamos, así como hablábamos del Me Too, así como hablábamos de la pederastia, eh, casos terribles en la iglesia católica ahora hablamos de un tema que mueve al país por, por las pasiones propias que genera el fútbol y estamos hablando de las denuncias graves Octavio de las jóvenes, algunas de ellas integrantes de una selección Colombia, especialmente la sub-17 ya el tema se había ventilado hace varios días pero en los últimos, en los de esta semana pues el tema se ha calentado a un nivel que ya incluso hubo pronunciamiento de la FIFA.
3: Exactamente, ya ya las reacciones nos hicieron esperar por parte de, de los entes más poderosos del fútbol mundial para, para hacerles un recuento. Recuerden todos que había... O que existió unas de, unas denuncias por parte de miembros de la selección femenina sub-17 del fútbol de Colombia, eh, este tema empezó a hacerse público a través de, de varias denuncias, de varios portales, luego de los grandes medios de comunicación y en las últimas semanas se ha visto reflejado en el apoyo incluso de la gran mayoría de los jugadores de la selección mayor de fútbol, encabezada por el par de capitanes de la selección, como el caso de James y de, y de Falcao, y luego también como bien decía Juan, a finales de esta semana, eh, precisamente el día miércoles, la FIFA emitió un comunicado en respaldo a la Conmebol y a la Federación Colombiana de Fútbol en cuanto a la investigación de este tema y a todo el poder jurídico que representa la FIFA en favor de proteger los derechos de la mujer y de estas seleccionadas eh, colombianas realmente Juan este tema ha sido un escándalo porque eh, va más allá de lo de lo deportivo Total. netamente de lo deportivo y hay que aclarar y, y, y para que la gente entienda, no confundir no. un tema con el otro, acá digamos no se está discutiendo por un lado se discute la continuidad o no del fútbol femenino y de la liga femenina en nuestro país, pero por el otro lado está el tema de las denuncias que es realmente lo escandaloso y escabroso de este tema y que ojalá eh, pueda llegarse eh, al, al final de toda esta conclusión Es lo realmente importante Octavio, usted toca el punto clave y es que eh, al finalizar
5: la semana, eh, algunos directivos del fútbol intentaron mezclar una cosa con la otra. Decir, no, mire, es que ese fútbol femenino, a propósito de estas denuncias de acoso eh, sexual eh, y laboral, eh, pues dejan en evidencia entre otras cosas que ese fútbol no es viable. O sea, eso con todo respeto es una canallada, intentar confundir una cosa con la otra. Pero más allá, ese que usted dice es el tema grueso, el tema que nos debe ocupar como sociedad y a nosotros como medios hablarlo sin tapujos y hablarlo de frente. Ese, el del acoso sexual en todo tipo de circunstancias, el acoso a la mujer el acoso de que es víctima del, que, del cual es víctima la mujer en la sociedad moderna Claudia Morales es una muy querida colega eh, de toda la vida, ella ha trabajado en varios medios de comunicación es una destacada columnista del diario El Espectador y ella ha tocado el tema, lo ha hablado repito sin tapujos al punto no solo de reivindicar los derechos de la mujer sino también de poner el dedo en la llaga y decir, en esta sociedad machista, en esta sociedad moderna, en esta sociedad donde hasta ahora estamos intentando hablar de derechos y de igualdad para todos, ocurren todavía este tipo de aberrantes casos de acoso. Claudia, es un gusto saludarla y gracias, muy amable, por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
0: Hola Juan Roberto, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar conectada con ustedes
5: a esto. Muy bien Claudia, Claudia pues eh, ha sido compañera en radio, en televisión, repito, columnista del diario El Espectador. Eh, este, este episodio, este último, el de estas jovencitas que se atrevieron a poner la cara y a decir, mire, aquí hay un tema grave y es el del acoso, y es un acoso concreto, con nombre propio, con rostro, con abusador, eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted, la lectura que usted le da a este que es un tema muy delicado, repito, y que nos toca a todos en la sociedad?
0: Pues Juan Roberto, yo eh, creo que aquí ustedes lo estaban mencionando muy rápidamente, eh, nos seguimos enfrentando a una cultura no solamente machista, sino en general a una cultura de sociedad que ve, ...siempre con sospecha a esa mujer o a ese hombre... ...porque no, no, eso no se limita solamente al género femenino que se ve abusado o acosado... ...sino también al género masculino que además vive un drama mucho más silencioso. Eh, siempre se ve con sospecha que alguien hable de esto. Y es una sociedad que además eh, siempre pretende que... ...quien está haciendo una denuncia sobre acoso o sobre abuso sexual tenga a la mano la fotografía que muestre explícitamente o la grabación que en el audio demuestre explícitamente que efectivamente ese hombre o ese niño, esa mujer o esa niña están diciendo la verdad. Y eso es muy complicado porque si nos tenemos que atener solamente a eso, pues entonces estaríamos enfrentados a que, eh, eh, o más bien condenados, a que solamente una estrategia de silencio sería la única válida para... Eh, poder confrontar estos temas eh, sí. lo segundo sobre el tema puntual es que en el caso de las niñas que eh, cuyas denuncias fueron reveladas a través de la liga contra el silencio pues hay un padre de familia que ha acompañado a su hija que en su momento era menor de edad con toda la denuncia expresando ante las autoridades de la federación qué fue lo que pasó con ella y aún y a pesar de eso tampoco creyeron, es decir no solamente es que no se validó la denuncia de la menor de edad, que por fortuna tuvo a su padre de familia eh, acompañándola, sino que tampoco se le creyó al adulto que está tratando de proteger a su hija. Sí. Entonces, simplemente quiero quiero decir que no es solamente la versión de la víctima, sino quienes acompañan a la víctima, que eh, a través de las distintas reacciones de la sociedad se ve que no son tomadas ni validadas. Mm.
3: Claro, además porque claramente, eh, digamos, acá el tema de las de las denuncias se está vinculando con el con el deporte quizás más popular de este país, que evidentemente tiene toda una serie de intereses y protecciones alrededor, porque además esta historia no, no es nueva, no es novedosa, es una historia, eh, digamos, que tiene mucho tiempo, incluso tú tocabas un, un, un punto... Que, que es muy interesante y es también el abuso en contra del hombre que ha sido, eh, digamos así, desde hace mucho tiempo y que la sociedad futbolera ha escondido por por el mismo punto de ser un deporte machista y no, eh, digamos, terminar eh, atendiendo a, a ese flagelo que también se da entre los hombres, que no es una cosa eh, necesariamente que tenga que ver con, con la mujer. Pero con tu experiencia, con todo lo que has podido investigar, con todo lo que has podido detallar de este caso, eh, eh, en esta semana, ¿cómo lo ves? Porque se dieron muchos, digamos, sí. puntos claves en la discusión E incluso tocábamos con Juan al inicio del programa Y con Cristina El, el detalle clave de querer vincular una cosa con la otra De querer sí. vincular lo deportivo como excusa Para eh, también tapar un poco un tema tan, pero tan delicado Yo, digamos, tengo
0: varias miradas sobre el tema Lo primero es que a mí me sorprende eh, tremendamente que eh, venimos de un gobierno que a través de su presidente, que es el presidente Duque, ha expresado que quieren eh, eh, candidatizar a Colombia para que se juegue en nuestro país eh, un campeonato mundial, que justamente eh, es el campeonato mundial de, eh, de, de mujeres, de fútbol. Pero a la par con eso entonces surgen estas denuncias y vemos una reacción tibia no solamente del presidente, sino de quien debería ser la banderada en estos temas, que es la vicepresidente eh, Marta Luisa Ramírez. Pues eso, digamos, me parece que es incongruente. Ahí a última hora convocaron a una reunión y tal, pero al final del día lo que termina pasando es que los poderosos del deporte se están saliendo con la suya. Y lo último que hemos sabido es que no van más con las ligas mayores del de fútbol femenino. Y, y el país se queda como si no ocurriera nada. Lo segundo es que luego vemos que hay un comunicado que eh, sacan los eh, jugadores de eh, eh, la selección colombia eh, las figuras más notorias que además eh, por fortuna están en grandes equipos eh, del mundo eh, diciendo que apoyan a sus colegas eh, futbolistas eh, a las mujeres que han denunciado y que esperan que eh, se llegue a la justicia pues eh, me parece que es casi que un comunicado obligado frente a unos reclamos que se les estaba haciendo a través de los días día a día porque no tenían ningún tipo de posición frente al tema pero lo que claramente está demostrado que el comunicado tampoco sirvió porque vuelvo a lo mismo, la decisión final es acabar con la liga de jugadoras eh, eh, de fútbol femenino, entonces simplemente quiero eh, concluir este punto con lo siguiente saliéndonos de la coyuntura puntual que es la denuncia de estas muchachas, lo cierto es que hay que darle una mirada general al tema si ustedes revisan las cifras que entrega Medicina Legal eh, sobre el tema del eh, abuso sexual en Colombia, primero año tras año han aumentado. Y vuelvo y, lo, y digo lo mismo, no solamente estoy hablando del tema de niñas, mujeres, sino también de niños y de hombres. Revisen las cifras del año eh, pasado 2018 y van a encontrar que casi 18.000 eh, denuncias recibió medicina legal. Siéntense a pensar 30 segundos que de esas casi 18.000 denuncias, 2.000 denuncias tienen que ver con el abuso contra bebés de 0 a 4 años. Bebés de 0 a 4 años. Juan Roberto tiene hijos, no sé, los demás en la mesa tienen hijos. Simplemente siéntamos sí. a pensar en lo que eso significa. Claro. Y pensemos además en lo que significa el subregistro, porque aquí estamos hablando de cifras de gente que se atreve a ir a denunciar, pero el resto, cuando se ve enfrentada a lo que pasa en la realidad nacional, con denuncias como en este caso las de las niñas de la selección de fútbol, y ve cuál es la reacción de la justicia de la, misma, de, la de la gente que en teoría debería protegerlos, y ve que pasa justamente lo contrario, pues no, no resulta nada más desestimulante. Es decir, mucha gente, yo entiendo perfectamente que diga, ¿yo para qué denuncio? Si lo que
5: está si pasando no pasa nada. Que les doy esa citra? Mm,
0: sí. Claudia, sobre denuncias eso... ¿Denuncias de cero a cuatro años?
5: Ah, eso, eso es una, una locura y es una aberración.
1: Claudia, sobre eso, yo le quería hacer una pregunta sobre eso. Usted no solo se ha referido al escándalo de las futbolistas, pero también ha denunciado y sabe lo que es en carne propia. ¿Cómo reacciona la... la sociedad colombiana frente a estos temas porque frente parece a una denuncia. sí frente a una denuncia de abuso de acoso porque pareciera que este movimiento de #mitu en Colombia va para atrás la gente denuncia y las que salen a deber pues son, son las mujeres. mujeres que denuncian usted co cómo ha visto este proceso en Colombia el, el proceso de Me Too, cómo lo siente
0: pues yo yo la verdad es que no le veo la fuerza que que debería tener entre otras cosas porque sí creo que alrededor del movimiento hay unos ciertos radicalismos que eh, también han molestado mucho a la gente. Primero. Segundo, yo eh, creo que este es un tema frente al que nos equivocamos cuando lo abordamos solamente desde el punto de vista del abuso y del acoso contra la mujer. Porque si bien hay unas cifras, que podrían demostrarnos que hay un porcentaje mayor del abuso contra el género femenino, de entrada, cuando hablamos solamente de eso, desde el género, estamos negando que al género masculino, niños y hombres, permanentemente y todos los días, los han abusado. Entonces, eh, yo ahí, digamos, tomo una distancia muy grande frente al movimiento, porque eh, precisamente es el movimiento lo que está haciendo es discriminar también una porción de la sociedad muy importante que está sufriendo este plagio del acoso y del abuso
5: sí, y, eh, hay... y lo
0: otro es que evidentemente estamos en una sociedad tremendamente eh, conservadora en la que si no es por juzgamiento es porque es mejor eh, eh, decirle a la gente, mire cállese porque porque, ah, a qué va a decir no. esto igual, esto igual eso siempre pasa, eso tranquila esto no, o tranquilo que eso no es que, es que, el, es que el, el, el este,
5: él es tremendo esa es la frase mm. Sí, eso no le pare bolas, que él es tremendo. Eh, Claudia, de hecho, no sé si usted ha visto un comercial institucional de Caracol Televisión donde, donde una niña que se sube con una falda de colegio eh, y, y es eh, tocada en un bus y un señor le pasa un papelito y le dice, eso le pasa por, por vestirse así. Es decir, es una sociedad donde se juzga a la víctima y no al victimario, donde de manera implícita incluso eh, 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 hay que decirlo, Claudia, entre las mismas mujeres. Sí. De, es decir, pasa más entre las mismas mujeres frente a eso pues si la misma sociedad como tal no lo
3: no lo condena imagínese qué puede esperar no. uno de la justicia y, y, y Juan, lo, lo que dice Claudia que para mí en serio no es un, no es un eh, digamos un detalle menor que, que me encantaría que hoy cuando la, las miradas están puestas sobre el fútbol, de esa manera se abriera también el otro aspecto, eh, Juan, porque este es un país de, de, de cuántos años de fútbol profesional, de, no, pues, de muchísimos vida, ¿eh? años se senta, de y, y, y el mismo país, la misma sociedad esconde que durante tantísimos años de fútbol masculino en este país, eh, los abusos entre hombres han existido, a, a pero niños. a lo largo, sí. a lo largo de la historia, a niños, a jugadores profesionales, a entrenadores, eh, eh, directivos que, que usaban sus cargos de directivos y y de presidentes para manipular y, y, y digamos eh, influir sobre los jugadores con ese tipo de cosas, entonces es un bueno. tema muy pero muy delicado que no solo pertenece hoy al espectro de la mujer, que me parece delicadísimo, pero que como dice Claudia, tiene al hombre metido también. Sí, y Claudia, ya, ya tal vez para
5: terminar, y, y, y reafirmando su tesis y su, y su reflexión sobre todo este tema tan delicado, tan como que la gente no quiere que se toque ¿Qué puede hacer la sociedad colombiana? ¿Cómo podemos empezar a cambiar, eh, aparte de aterrarnos con las denuncias esporádicas de temas que no son tan esporádicos?
0: Pues yo diría dos cosas. La primera es que eh, debemos tener un, un aparato de justicia eh, mucho más sólido que, que, primero, que le crea eh, a la víctima y que a partir de, de la víctima empiece a tomarse en serio una denuncia para llegar hasta el, hasta el final. Eh, cuando ustedes miran de las denuncias que se han presentado, cuántas han llegado a juicio, se van de para atrás. Yo ¿Sí podría decir que hay por, por ahí unas ocho, una, unos ocho casos que han llegado a juicio, sí. el resto eh, nunca ha ocurrido nada. Lo segundo es que tenemos que pensar que este tema del abuso se vuelve muy famoso porque ahorita, claro, eh, están hablando unas jugadoras y, mm. y es coyuntural y tal, pero este tema del abuso ocurre todos los días. Se vuelve famoso también cuando dicen que, es que son los curas los que violan a los niños. Sí. Pero se nos olvida que tenemos un conflicto armado que ha tenido, además de muchas cosas, víctimas del abuso sexual contra mujeres y contra hombres históricamente, y de eso tampoco se habla. Entonces mi punto para cerrar en relación con esta segunda eh, visión de la realidad es que eh, debemos hacerle un llamado a la sociedad para que deje de ser tan mojigata y tan hipócrita y para que entienda que este es un tema que se tiene que abordar con todas las letras porque siempre lo miramos como un asunto lejano y es un asunto que puede estar ahí, detrás, escondido en el closet de todas las casas de
5: nosotros mm, y usted lo decía, todos tenemos, pues aquí algunos del, del grupo de trabajo son muy jóvenes pero Claudia, todos tenemos hijos y lo, cuando lo toca uno es cuando uno siente que realmente es un monstruo eh, terrible eh, al que nos enfrentamos y es un monstruo silencioso Claudia, ha sido un gusto tenerla como siempre, un, un gran agrado poder charlar con usted y poder compartir con nuestros oyentes sus puntos de vista de un tema, de vista sobre un tema tan, tan relevante y tan actual en nuestra sociedad, un gran abrazo
0: Igualmente para ustedes y gracias por la invitación
5: Claudia Morales, periodista, columnista Cristina, hacía la reflexión y con eso termino antes de la pausa Claudia, en una columna del diario El Espectador, hace ya por lo menos dos años largos, denunció públicamente que había sido víctima de abuso sexual de parte de un jefe. Y a ella se le vino el mundo encima. Una pausa y regresamos en Sala de Prensa Blue.
4: Esto es Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
5: Avanzamos en esta mañana de domingo, como siempre, acompañándolos en todas las frecuencias de Blue Radio en Colombia, sala de prensa Blue, para entender lo que pasa y entender lo que viene, con periodistas, analistas, columnistas y los protagonistas de los hechos que han sido noticia a lo largo de la semana. Uno de esos hechos tiene que ver con un asunto que de manera frecuente, de manera periódica y de manera convincente. Hemos trabajado en Noticias Caracol y es el drama del asbesto, un eh, material tóxico, científicamente comprobado, que mata, el que se usa para diferentes tipos de materiales de construcción, incluso para eh, maquinaria pesada, ese tipo de eh, sustancia, por llamarlo de alguna manera, pues ha sido objeto de regulación o de intensos debates en el Congreso para regular y prohibir de hecho, un proyecto que ha sufrido todo un viacrucis a propósito de la cuaresma eh, propia de estos días previos a la Semana Santa y que no ha podido llegar a buen fin, a buen puerto, y ese buen puerto es que se apruebe la prohibición definitiva del asbesto porque está comprobado. Marcela Pulido es una de nuestras más destacadas compañeras de Noticias Caracol del equipo de la Unidad de Informes Especiales de la Unidad Investigativa. Ha sido una de las comunicadoras abanderadas en Colombia del tema. Marcela, buenos días.
2: Buenos días, Juan Roberto. Gracias por esta invitación y lo digo eh, porque es muy importante tanto para la sociedad que ya tiene conciencia de qué es el asbesto, como para las familias de las víctimas, como la, para las 320 víctimas que estamos teniendo en el país anualmente, según eh, el, el Instituto de Cancerología. Muy bien. Eh, eh,
5: Marcela, antes de continuar, sí. estamos hablando del tema, porque esta semana hubo una coyuntura, una decisión judicial. Repito, no la que muchos en el país esperábamos, que era la prohibición definitiva uh -huh. pero es un avance, explíqueles a nuestros oyentes de sala de prensa Blue qué decisión tomó la justicia y en qué radica su importancia sobre este tema del asbesto.
2: Es un paso eh, es un paso importante jurídicamente porque se avanza en el control de la producción del asbesto en fábricas y también en lo que tiene que ver con las pastillas para frenos eh, el fallo está indicando que tiene sus ojos puestos sobre la salud pública y que aunque se habla de un desmonte gradual de cinco años de la industria del asbesto en nuestro país, le está diciendo, le está ordenando al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo uh -huh. que esté muy pendiente de un plan de desmonte, que lo empiece a armar ya. Igual se ordena un censo en los sitios donde están las fábricas de asbesto para saber ¿Cuánta gente está afectada por esta fibra mineral? Eh, Marcela, ¿cómo se fabrica el asbesto? Bueno, primero tocaría decir qué es el asbesto sí. ¿Qué El es? asbesto es una fibra mineral natural uh -huh. Se da eh, en, eh, de manera como se daría también cualquier otro producto como el carbón sí. Colombia en este momento tiene abierta una fábrica de asbesto ¿En dónde? Eh, a cielo abierto, esta está en Campamento, Antioquia, se reabrió Y esta comunidad ¿Es de fábrica o mina? Es una mina, disculpen Es una mina, discúlpenme. Sí. Es una mina de asbesto a cielo abierto. Uh -huh. Es la única en Latinoamérica. ¿Qué se fabrica con el asbesto? Con el asbesto se fabrican tejas. Uh -huh. se fabrican eh, eh, la interrupción eso, eso
5: es lo que está esa es la parte negra de la de la teja no
2: es es, ¿O una es el fibra, material de la es teja el, es el material con que se hace la teja es una fibra volátil blanca sí. eh, ella le ¿Con da consistencia ese ¿Con exacto. exacto ese hilo cuando nosotros estuvimos en, en la en la mina en campamento encontramos a los niños jugando como si jugara con fibras volátiles y ellos sabían que eras de esto. Esos niños se están contaminando. Tejas. Se hacen tejas, se hacen tanques, sí. se hacen tuberías. Sí. Eh, muchas de las tuberías de nuestros pueblos están elaboradas con esa fibra. Y se supone que se eh, hacen
5: así porque son más baratos, supone uno. Sí, es, es más económico. Es,
2: es un material más económico y eso es lo que pelea la industria.
5: Usted hablaba también de las pastillas de los frenos, de los carros. Sí, eh,
2: se le ha puesto muy poco el ojo a este aspecto, pero ya tenemos muchas víctimas y en ciudades como Bogotá, los talleres donde se pulen las, las pastillas para frenos hasta las recepcionistas de esas empresas están resultando contaminadas. Eso le iba
5: a preguntar sobre el tema del contacto. Usted que ha investigado, usted lleva años metida sí, en este tema, sí. incluso... Vamos a
2: para seis años. A no, mí Roberto.
5: personalmente me ha impactado que usted en medio de sus reportajes ha entrevistado a gente que hoy ya ha fallecido por ese contacto. Según lo, lo que le han dicho a usted los médicos, ¿cómo, ¿cuál es el riesgo de tener ese contacto con el asbesto? Uh -huh. ¿Y quién es la persona que tiene ese riesgo latente de, de en este caso, morir por, por, por ese contacto con ese mineral?
2: Bueno, aquí estamos a, hablando de voces muy avaladas. De, de médicos, de médicos especializados, inclusive está uno de los doctores que ha hecho los trasplantes uh -huh. eh, de pulmón. Él vivió en una de esas ciudadelas y él, a raíz de eso, él se empodera en determinar qué es el asbesto y cómo contamina. Es sencillo, el asbesto es una fibra que uno inhala, como le, eh, le estaba yo diciendo, eh, los niños de campamento, uno inhala. Están en primer nivel de riesgo los trabajadores y se va acumulando, se va acumulando en los pulmones. Si yo vivo en una casa que tiene tejas claro, hechas de advesto, enseguida. ¿me termina
5: afectando? Sí,
2: sí. Está comprobado científicamente que la, la, la teja, la teja se quiebra uh -huh. y al quebrarse empieza a soltar esa pelusa y esa pelusa empieza a contaminar las vías respiratorias. ¡Qué barbaridad! Eh, digamos ese es el primer contacto hemos tenido casos como la de una arquitecta que simplemente fue a mirar la obra y ella ya murió o la de niños que jugaban una,
5: obra? una, una u,
2: iba a mirar una, una obra construcción con que una tenía construcción y ella iba a revisar y ella murió por simplemente ir y exponerse eh, diga usted cada mes a seguir los lineamientos de la obra y ella murió tenemos niños que estaban en Cibaté jugando en una cancha de fútbol que se rellenaba con asbesto, eh, con, con lo que quedaba. Y todas esas son las víctimas que estamos entregando y que nos llaman y nos dicen, yo quiero denunciar antes de morir. Y antes de morir dicen, yo, eh, yo estoy muriendo por el asbesto y necesito que ninguna otra generación sufra lo mismo entonces yo creo que es muy importante saber que todos podemos ser contaminados, los animales eh, que eh, en los campos me he encontrado con, eh, que les hacen la, los techos con fibra de asbesto eh, con esas tejas que ya son inservibles y los animales también se están contaminando, eh, porque la pelusa sale, mm. es volátil Marcelo, usted que ha trabajado este te este tema durante
1: seis años, diría que el asbesto es uno de los materiales que más usan para la construcción en Colombia. Sí. Por ahí de 10 edificios, ¿cuántos tendrían asbesto?
2: No, yo creo que la mayoría, porque es que el asbesto también está en los re en los revestimientos, y además lo que pelea la industria es que es económico, pero en este momento ya hay sustitución del asbesto, eh, y eso ese es el paso que Colombia debe dar. Recientemente, eh, un municipio, como Mesitas, decidió en su consejo, ellos mismos, la comunidad, eliminar, el uso. eliminar Elimin ese uso y me fui a caminar a los ferreteros, que serían los directamente afectados, y ellos ya tienen conciencia, y nos dicen, vamos a salir de, de, de lo que nos queda, les dije, pero con conciencia, sí, claro, explicándole a la gente qué es lo que está comprando, y ahora este fallo que estaba hablando Juan Roberto, es muy importante porque también exige que los materiales hechos con advesto sean rotulados, y que usted sepa que si lo va a comprar, aunque usted se ahorre unos pesos está exponiendo su vida. Claro. Y ese ha sido el juego permanente entre la industria, la parte económica. ¿Qué pesa más? La parte económica y la productividad o la, vida. O la salud pública de los colombianos.
3: Es que, es que por ahí va mi, mi pregunta, Marcela. Si es en, en realidad hoy, eh, digamos, la maquinaria que, que le interesa económicamente mantener esto tan fuerte que que pueda pasarle por encima el tema, al tema salud, porque es cierto, es más económico, la gente, eh, digamos, irá tomando conciencia, pero también hay un interés económico en, en seguir usándolo, evidentemente, ¿no?
2: Eh, el, el único interés en este momento, a ver, eso, ese interés industrial mm. ha sido se ha ido también desmontando gradualmente a medida que han ido apareciendo las víctimas y a medida que ha, ha, se han ido empoderando las familias, y Greenpeace, la sociedad civil, todos, ¿cierto? Eh, era muy fuerte era muy fuerte y ellos lo peleaban, pero ellos a medida que se est que están viendo que están perdiendo mm. la pelea, al mismo tiempo que están haciendo lobby en el Congreso las industrias, que han tratado de frenar todo el movimiento que es mundial, mm. son 56, 57 países lo los que lo han prohibido, ellos han tenido que ir haciendo el cambio y ellos internamente, es más, yo ya tengo un dato, mm. eh, una de esas empresas está empezando a, a exportar Tejas y materiales para la construcción albesto?
5: sin asbesto, ah, sin asbesto, el consumo con albesto, interno
2: claro. con asbesto, entonces ese es el tránsito y el cambio. ¿Qué se está peleando o qué se peleó en el Congreso? Que hay 200 trabajadores que tienen que tener un desmonte gradual porque de eso viven y de eso viven sus familias, por dios. Estamos hablando de 200 colombianos expuestos durante cinco años y sus familias. ¿Qué pesa más?
5: Y ahí hay otro tema, ya para terminar, Marcela, y es eh, complementando la pregunta de Octavio. Y usted habla recurrentemente del Congreso y del viacrucis que ha sufrido esa ley, que siempre la hunden o, ocho veces. Ocho veces. Eh, ahí están los intereses políticos y económicos.
2: Total. Es ahí están
5: reciben la plata para sus campañas. De esas empresas
2: que producen el asbesto. Tocó usted la herida, esa es, esa es la herida en este momento. Mira, es para la hablarlo discusión. clarito. Sí, sí, así es. Eh, ¿Cuál es el riesgo del fallo? Mm. que es la pregunta periodística es que uno se... ¿cuál es el riesgo? el riesgo es que nos quedemos en esos tránsitos, en esos pasos mm. paliativos, Esa es la pero conclusión. La, la preocupación en este momento de senadoras como Nadia el que dio su pelea sí. y la dio y hay que reconocérsela en el Senado, la pelea en este momento es si esos fallos se están dando, si esas acciones de los pueblos se están dando se va a dilatar una ley que requiere el país, que es la ley Ana Cecilia Niño, esa ley la necesitamos y si faltan dos trans. Ana Cecilia,
5: recuérdenos rápidamente quién era ella. Una
2: periodista. Uh -huh. Una periodista que vivió en Cibaté, se uh -huh. crió y jugó entre los tubos de esa fábrica que está allí ubicada. Sí. Eh, una periodista que quedó contaminada uh -huh. y que murió dando la pelea y dio la cara de ella, se hizo un documental, Caracol también estuvo sí. transmitiendo su documental, o sea, en este momento lo que necesitamos es que los señores de, de la Cámara de Representantes... Tengan conciencia y voten ya, unánimemente, como se dio en el Senado, la ley Ana Cecilia Niño. La necesitamos y no se dilate más.
5: Y también sabe que, Marcela, eh, cuando esté ese trámite de esa ley, pues vamos a estar, usted que ha estado muy pendiente de este tema, eh, mostrándoles a los colombianos quiénes votan a favor de esa ley para prohibir el asbesto y quiénes no creo que eso es lo más saludable.
2: Esa es nuestra tarea.
5: Esa es nuestra tarea, Marcela. Un gusto tenerla como siempre. Gracias, y Gracias, Juan de verdad, Roberto, por un amable. tema que, que, que realmente no solamente es una pieza periodística, sino una causa. Y Una causa noble y una causa real, porque es que estamos hablando de la vida.
2: Y la vida de nuestros colombianos y ese es el compromiso del periodismo social que estamos haciendo. Gracias, Juan Roberto. Muy amable. Marcela Pulido de Noticias Caracol, el eterno tema
5: del uso del asbesto en Colombia. Estamos en sala de prensa. Bueno, estamos en, en los estertores del... ¿Pudo ir a Barranquilla, Octavio?
3: Nadie me, nadie me quiso <risa> Nadie lo quiso nadie llevar. Nadie me quiso ya, por más de que habían este, personas en esta mesa que prometieron hacer el gesto de llevarme, pero...
5: Una de las tres ausentes de hoy, eh, María Camila Orozco, se fue. Ella se voló al carnaval y, 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 y se fue porque además necesitaba ir... Bueno, si uno dice el nombre de pila, pues no creo que diga mucho, Carlos Clavijo pero me dijo yo voy a donde puyanalga quién es puyanalga cristina
1: bueno como usted dice él se llama carlos clavijo pero en barranquilla nadie lo conoce así no él es nadie. el doctor puyanalga y ah, es, doctor puyanalga sí es un paramédico que cuida y quita prácticamente el guayabo de las reinas, de los políticos, de los artistas, de, de todo el que es alguien en Barranquilla, él pues llama Puyanalga. Eh,
5: eh, don don Carlos Clavijo, buenos días. Eh, gracias por atendernos en sala de prensa blue. Hola,
6: buenos días a todos los, de los que se encuentran en esa mesa de trabajo. Primero que todo, bendiciones para todos.
5: Bendiciones para todos. Don Carlos, ¿cómo le gusta que le digan, eh, doctor Carlos o doctor Puyanalga?
6: No, 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 a mí no, no, no. No me, eh, no me molesta que me digan las cosas buenas y las cosas de mi trabajo, <risa> es normal. Me, mol, me molestaría sí que, que fuera una persona desechada por la humanidad ah, eso y me sí. estuvieran llamando, sí, eso sí. O que Pero le no, dijeran venga, el doctor nalga sí, una sí, cosa sí.
5: así. Sí. Venga, doc, doctor doctor Carlos, ¿cómo es la historia de que usted es el médico del guayado del carnaval? ¿De dónde nace esa historia?
6: Yo soy, yo soy paramédico... Eh, laboro aquí en la ciudad de Barranquilla hace muchos años y bueno, y, y pues de un principio sembré una semilla y esa semilla pues fue sembrada en buen terreno y, y comenzó a germinar y ahora se están viendo los frutos, ya son muchos años, de treinta y pico cuarenta y pico de años y pues le, le presto el servicio a muchas personas que me llaman conocen a muchos eh, eh, especialistas, médicos especialistas Y pues yo le atiendo sus pacientes eh, en, en muchas eh, muchas cosas que ellos necesitan sí. eh, Como atender a un paciente en una, en su casa eh, Con una inyección, atender un paciente con una destroza eh, Gastroenterólogos, mm. eh, cirujanos plásticos eh, Yo le presto mis servicios a ellos pues, por medio pues de ellos eh, y con el tiempo que tengo acá, pues ya pues, me han conocido bastante y gracias a Dios, como te lo repito, primero, eh, darle gracias a Dios porque sembré una semilla en buen terreno y con honradez he ido trabajando y me, pues, ya me conocen.
4: Sí.
5: Eh, eh, don Carlos, ¿por qué es tan famoso usted en esta época de carnaval?
6: Bueno... O, o eh, post
5: Carnaval más bien.
6: Sí, porque si ¿sí es lo que sucede, si saben que hay carnaval, pues... Las personas se toman sus traguitos, eh, son guayabos muy fuertes, eh, muchas personas eh, buscan una clínica y resulta que las clínicas por X y están eh, llenas de gente o no tienen los medios suficientes para llegar a una clínica, etcétera, etcétera, y me llaman a mí eh, y pues yo logro eh, resolverle sus problemas. Cuando ya son eh, se salen de mis manos, pues eh, se busca ya una especialista, sí. se envía ya directamente a un centro asistencial.
5: Sí, venga, don Carlos, o doctor Carlos, eh, eh, ¿cómo se cura un guayau?
6: Bueno, eh, usted sabe que el guayau es exceso de alcohol en la sangre. Sí, señor. Entonces, al subir, al haber exceso de alcohol en la sangre, eh, la, el azúcar se baja, y por eso es que dan esos desmanecimientos en las personas. Entonces, lo más correcto pues, es hidratar a esa persona, porque se deshidrata por vómito, eh, por muchas cosas, le puede dar un vómito una diarrea, etcétera, etcétera entonces eh, hay que primero que todo eh, ponerle líquidos a esa persona eh, bomba, inyecciones para el vómito eh, pasarle destrozas entonces eh, de acuerdo a, 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 a lo que tenga el paciente y teniendo ciertas precauciones con pacientes de, de, de que tengan una presión alta, etcétera, etcétera de todas maneras hay que luchar por, por un ser humano
3: Doctor Carlos, eh, a ver, ¿cómo cómo estuvo el último carnaval? Eh, ¿Tuvo sí, tuvo mucho trabajo? En materia de consulta. Sí, ¿sí? sí en materia de consulta, <risa> tuvo mucho trabajo en relación al el, al del año pasado, se incrementó la crisis de gente con exceso de alcohol, eh, ¿cómo, ¿cómo estuvo el, el, el tema? Bueno,
6: sí, sí, siempre en los carnavales se incrementa un poquito lo que se llama el guayabo. Eh, usted sabe que Barranquilla es una tierra de mucha alegría, una tierra de mucho amor, y entonces, y viene mucho turista, eh, gente sobre todo del exterior acá, entonces se toman sus traguitos, y pues eh, algunas personas eh, se exceden del trago, y, y pues toca atenderlo, lo llaman a uno, sobre todo personalidades, con su familia, etcétera, etcétera, y toca ir a, a prestarle los servicios que realmente requieren.
1: ¿Qué personas famosas lo, lo llaman a usted para que les cure el guayabo?
6: Bueno, eh. Muchas personas, pues, eh, eh, personas de, de bien, personas de bien, eh, políticos, eh, artistas, etcétera, etcétera, como también personas, pues, de un estrato 2, estrato 3. Sí. Eh, yo atiendo a todas las personas, sí. pero hay bastante estrato 6, 6, alto, 7, etcétera.
5: Sí, mire, eh, doctor, yo sí le digo, doctor Clavijo, eh, <risa> el, 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 Usted nos hablaba de, digamos, de las fórmulas eh, científicas para, para mitigar el efecto de un guayabo, es decir, para curar una resaca, como le dicen también. Eh, ¿Los remedios caseros sirven? Se lo pregunto por el famoso caldito, levantamuertos. Eh, dicen, dicen que una cerveza helada es clave para el guayabo. Dicen que, por ejemplo, el tomate con pimienta. De hecho, hay un cóctel que se llama el Bloody Mary, muy famoso, que es hecho a base de, de tomate y pimienta. ¿Eso sirve ese tipo de remedios o eso es carreta?
6: Es que yo le, yo le, 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 le digo, si una persona está con el estómago completamente inflamado por el trago, eh, si una persona tiene una gastritis y usted le va a ingerir, le va a, a, a meter más, se va a poner peor, entonces una persona con un guayago, eh, imagínese una, una gastritis de esas, que se puede volver a una gastritis hemológica, eh, un dolor de cabeza, una subida de presión o una baja de presión, y usted le va a, a poner más trago, va a ser peor, entonces claro. se va a complicar la situación. Sí. Eh, lo que, lo que hay es que sí ingerir bastante líquido, tomar mucho líquido. Entonces, ahí sí la persona pues ya comienza y con los electrolitos se le bajan demasiado, etcétera, etcétera.
5: ¿El, el, el caldito y la carne asada?
6: Eso después de que ya eh, 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 pasa completamente, pues... Eh, eh, Imagínese usted con una, un vómito y, y meterle algo al estómago, no lo, no lo va a aceptar
5: No, pues claro. Es, por
6: eso es que es que cuando una persona tiene vómito y se le va a pasar alguna pastilla o unas gotas para el vómito, no le va a servir porque la la va a devolver. Entonces, eso tiene que ser ya vía intramuscular, endovenosa. Sí.
5: sí. Eh, eh, hablamos con Carlos Clavijo, me, eh, paramédico, experto. y conocido hace más de 30 años en Barranquilla en estos días después de carnaval como el doctor Puyanalga, porque dicen que es el hombre milagroso para curar el guayabo que deja la resaca del, del carnaval. Eh, doctor Clavijo, eh, una tía muy sabia decía que el mejor remedio para el guayabo es no tomar.
6: Efectivamente, efectivamente. Como hay algunas personas que pues, ese dicho yo, sí, yo diría que es para las personas que no eh, que le dan guayabo porque hay personas que toman y toman y, 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 y no sienten nada al día siguiente. Son como, como hay personas son, que sí, sí un solo trago ya lo, lo, lo tira a
5: la cama. Ah sí eso sí una, una cerveza y dura bueno y, y una pregunta final hay cura para el guayabo moral.
6: Ese, ahí sí está el problema cuando hay un guayabo moral. Eh, hay un, dos, dos clases, el arrepentimiento y el remordimiento. Ajá. El remordimiento es cuando usted dice, yo no lo vuelvo a hacer y no vuelvo a tomar, y, y etcétera, etcétera. Uy, Pero sí. a los ocho días vuelve y lo hace. Sí. Y el arrepentimiento es lo que se hace... Eh, eh, en el espíritu y que realmente la persona dice, yo no lo puedo volver a hacer porque he gastado plata, he descuidado a mi familia, etcétera,
5: etcétera. Sí, y tal vez una reflexión final, doctor Clavijo, independientemente pues de, de, de la, la anécdota de, de, de que ustedes lo quieren mucho en Barranquilla eh, por su trabajo, eh, le dicen el doctor Puyanalga, porque cura el guayabo en estos días de carnaval y en otras fiestas, pero más allá de eso yo creo que la reflexión final es que... Eh, no, no debe dejarse ganar uno la batalla por el trago Ni por ningún tipo de, de estimulante de, que, que lo lleve a usted incluso a la inconsciencia
6: Sí, corre, correcto, correcto eh, Desafortunadamente somos seres humanos Y pues no hay nadie perfecto en este mundo En esta mm. tierra únicamente fue perfecto 100% hombre, 100% Dios fue Jesucristo Pero eh, cuando las personas eh, eh, llegan a, a eso, pues muchas personas se dejan vencer por el vicio eh, nos dejamos vencer por muchas cosas porque nadie hay perfecto aquí ninguno de nosotros somos perfectos y pues tenemos nuestras falencias y, 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 y cometemos muchos errores mm. y el, la mayor, la, el mayor error que se comete y por lo que se están destruyendo muchas, muchas personas es por el trago y la, y la drogadicción
2: mm, eso es cierto
5: eh, hablábamos con el doctor Carlos Clavijo paramédico conocido como el doctor Puyanalga, en estos días de carnaval le cura el guayabo a más de uno en la arenosa. Doctor Clavijo, un gusto saludarlo, muy amable.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes, bendiciones para todos, éxito les deseo.
5: Sí señor, el hombre que cura el guayabo
3: en Barranqueña, ¿cuándo fue su último guayabo? ¿Cuándo fue? Men, hace rato la, la verdad. La verdad, la verdad, hace rato. Usted no es de. Usted cuando, no es de No, Tram. no soy, no soy ah. mucho. Cuando, cuando había llegado a Colombia, Hace como ya cinco años. Ah, fue. no, ya, eso, eso ya eh, no cuenta. Ya no cuenta. Ya, ya no,
5: cuenta. no cuenta, Cristina.
1: Yo tengo 25 años. No, no sea, eso A no mí le exige. no me da guayabo ¿No? ¿Nunca le da no. guayau? No. Pero toma. Sí, pero no me da pues me levanto el otro día bien. ¿no? Pero
3: toma en sí. exceso, es decir, tomar, ¿Cuánto es lo más que se toma? ¿Media cerveza?
1: No. ¿Algo más? No, no? pues depende, eso sí me lo va a mantener para mi vida sí. privada, pero pero no me da guayado.
5: Lo único que le da guayado, dice Rubén, es cuando se devuelve sí. de Londres.
1: Eso sí me da mucho guayao
5: Pero no sí. por trago. No quizá. por trago. ¿Y a Puyana el gano.
1: No, no, eso es no, o sea, no locura, puya nalga.
5: Es decir, un guayao amoroso no lo cura No, 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 no Muy bien, una pausa y regresamos en Sala de Prensa Blue Esto es pura alegría baila con Carolina,
6: mambería, a Esto es pura alegría
4: Esto es Sala de Prensa Blue Esto es Sala de Prensa Blue
5: En este segmento de Sala de Prensa Blue, hoy domingo, analizamos ahora otra de las noticias del día. El famoso video, eh, Octavio lo vio, los videos de la Fiscalía sobre la captura de un senador, un fiscal de la JEP, un conductor, una secretaria, otra señora, metidos en un enredo terrible de, de soborno, de
3: pago de un soborno en dos hoteles en Bogotá. Es que eh, es muy llamativo el, el, el video, genera muchísimas dudas, pero además... Eh, nos invita también más allá de todo el acto que hay detrás eh, Juan, Cristina, a entender cómo es el mundo de hoy no cómo en cualquier lugar puede eh, estar una persona grabando a la otra y, y digamos eh, mostrándole al mundo que este tipo de cosas siguen pasando ¿no?
5: decía mi señora, la voy a, la voy a boletear a la aire <risa> decía mi esposa cuando vio esta semana los videos que la fiscalía presentó mm. eh, como prueba en la audiencia de imputación de cargos y miraba los videos del, del tipo el fiscal eh, Bermeo metiéndose el fajo de billetes entre el saco como un delincuente, pues creo que como lo que es sí. y lo que quedó en evidencia, decía, hombre ¿de dónde salimos los colombianos tan corruptos? o sea, aquí desde el tema de no pagar un parte eh, parquear en donde no es eh, infringir las normas mínimas de conducta básica de convivencia llámelo código de policía o como mm. quiera llamarlo como no hacer una fila, como no pagar el pasaje en el sistema integrado de transporte, ya sea Transmilenio, el mío o el que sea. Es decir, ella decía, ¿por qué los colombianos somos dados a eso? A que la trampa se ve como, como un acto de, no de heroísmo, pero sí de viveza. Y una, además y que, es cotidiano. Además. Y, exacto, de todos los días. Y quien cumple las normas es un tonto, mm. es un bobo, por no decir otra palabra. Sí. Pero más allá de eso que ustedes decía y de esa reflexión que hace la gente de a pie, el colombiano de a pie, hubo una gran polémica esta semana entre, entre muchos juristas, especialmente expertos en derecho penal, porque decían, mire, ahí se infiltró un señor de la fiscalía en una operación como en muchas otras que hacen, pero en este caso no se llegó a determinar, además de que la fiscalía pone la carnada y estos señores caen que en efecto son unos corruptos, ¿quién? o quiénes eran los cerebros de esa organización criminal de sobornos, supuestamente metida en la justicia especial de paz. Hemos llamado al doctor Alfonso Gómez Méndez, eh, un gran amigo de esta casa, eh, ex fiscal general de la Nación, ex procurador, un hombre que ha trasegado por muchos, muchos cargos de la vida pública, especialmente en el derecho, y, y él ha, ha terciado en esta polémica. Doctor Alfonso, gracias por atendernos en sala de prensa Blue. Y, y hoy ya, con un poco ya más de reposo, eh, la lectura suya de este episodio y de esa polémica que se ha generado en torno a si era legal o no que un agente encubierto de la Fiscalía eh, incitara al delito, como algunos juristas han querido eh, dejar ver en este episodio. Doctor Alfonso, buenos días.
7: Juan Roberto, muy buenos días para usted, para los, los oyentes. Eh, bueno, primero, lo primero que habrá que decir es que faltan todavía muchos elementos dentro de esta investigación apenas está comenzando elementos que tendría eh, y aspectos que tendrían que dilucidar menciono solamente algunos eh, primero quién estaba detrás digamos de una supuesta eh, acción para desviar a Santrich fundamentalmente para obstaculizar su extradición. Eh, ahí había que mirar si eso es cierto o si simplemente un espontáneo se ofrece para hacer eh, la operación y cobrar por cuenta, de, por cuenta de eso. Hay una figura en el Código Penal que es la simulación de influencias reales o simuladas y eso pasa con relativa frecuencia frente a funcionarios públicos que tienen que tomar decisiones para obtener un provecho indebido eso sería como lo primero que había que esperar que arroje la investigación sí. en el curso de, de estos próximos días cuál es la relación entre cada uno de ellos, qué hacía el senador Gil eh, qué hacía el, el fiscal no sé si hoy hacía el fiscal eh Bermeo, ¿por qué nombran al fiscal Bermeo que no tenía antecedentes de experiencia judicial, potente, sino eh, política dentro del PIN? Hay muchas cosas por determinar. Pero, en relación con lo que han tratado de criticarle a la fiscalía, yo creo que la, el operativo de la fiscalía se hizo cumpliendo los parámetros legales. Ha, se ha dicho que la fiscalía provocó el delito y eso no es verdad hay una diferencia entre provocar un delito lo que consiste en llevarle a alguien a la cabeza la idea de que cometa un delito para demostrar que tiene mentalidad delincuencial y otro, provocar la prueba del delito que otro está cometiendo que es lo que a veces se hace en la, en la lucha contra la delincuencia transnacional las llamadas entregas controladas por ejemplo, en el caso de la lucha contra el narcotráfico, cuando se sabe que hay una banda de eh, traficantes de drogas y entonces alguien se infiltra para eh, llevar la droga, en fin, pero sobre la base de que el delito se está cometiendo. ¿Qué es lo que puede haber ocurrido en este caso? que fin, la información de que se estaba cometiendo el delito y entonces se crea la... Eh, se provoca la prueba, que es entregarle esos eh, dineros que aparentemente del CTI o, de, de o, o no se sé si dice el CTI, ¿verdad? parecería que es un fondo del CTI que es legítimo para eso entonces eh, esa distinción hay que hacérsela a los colombianos no es que se estuviera provocando un delito sino la prueba de un delito y eso, como digo Está, está permitido regulado mm. en la legislación colombiana
5: sí. Mire doctor Alfonso, eh, hablamos con Alfonso Gómez Méndez es fiscal general de la nación la polémica por el famoso video los videos prueba de la corrupción de un fiscal de la JEP y un ex senador esa polémica, ese punto que usted toca eh, es fundamental si se llega, o mejor si no se llega, doctor Alfonso a determinar quiénes eran los jefes o quiénes eran los cerebros de esa supuesta organización ¿En qué queda el delito más allá de que estos señores eran, y escúseme la palabra, unos carlanchines o unos corruptos de, de, de poca monta? ¿En qué queda esa, esa o en qué podría quedar esa investigación? Y, y, y este todo este escándalo que se ha tejido en torno incluso a decir que la JEP es inviable precisamente por casos de corrupción como este.
7: Bueno, primero aclaro la última parte de su de su precisión. Además, sí. Eh, no, yo creo que esto no afecta pues, a la JEP como tal, naturalmente y causa un daño eh, frente a la imagen, pero lo que había que mirar es, primero, si realmente hubo un funcionario de la JEP, ya, los únicos que podrían ocuparse sobre el tema de la extradición eran los magistrados. En la fiscalía de la JEP no tiene nada que ver con el trámite de extradición, nada, absolutamente nada que ver. Eso es lo que llamarían los penalistas un delito imposible, o sea, no se puede alguien comprometer algo que no puede tener, sí podría utilizar el condicional, podría haber pasado, y eso solamente lo dirán las pruebas, sí. no sé si las tenga hasta ahora o no la fiscalía, es que esta persona que recibe el dinero tuviese realmente algún contacto a nivel del del jefe propiamente dicho y que estuviera actuando de consumo con ellos, de no ser así y en la hipótesis que usted plantea se haría un delito de estafa agravado, mm. es decir, alguien que está alegando una influencia que no tiene, mm. eso pasa mucho en el sector público, eh, eh, los adivatos dijéramos, los dividores, alguien que esté alegando una influencia que no tiene para obtener un beneficio económico. Esa puede ser, ese sería mm. pues como el, la conclusión en el evento, vuelvo y repito, en el evento en que no se pueda demostrar que evidentemente alguien dentro de la JEP, en el, en el ámbito de la competencia, que es el de los magistrados, estuviese realmente eh, de acuerdo con el, el señor Bermeo que evidente, que claramente se demuestra que es, una persona de comportamientos
5: corruptos. Claro, eso, eso, eso sí es que lo que decíamos al comienzo, doctor Gómez, queda claro que es un corrupto, pero puede ser un corrupto charlatán o lo que usted dice, si se comprueba que por encima de él alguien, me lo estoy inventando, de una organización de narcotráfico o de lo que sea, o dentro de la misma JEP, eh, les lo estaba motivando. Para pagar esa plata eso es grave y yo creo que ahí es donde está el, el quid del asunto. Pues doctor Alfonso, un gusto haberlo saludado eh, y nada, quedamos pendientes, como usted dice, del desarrollo de esta investigación para determinar realmente el alcance de este escándalo. Un abrazo y gracias por atendernos.
7: Gracias, Juan Roberto, igualmente
5: para
4: ustedes.
5: Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal, columnista, abogado y uno de los mejores penalistas que hay en Colombia. Seguimos en sala de prensa.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
5: Hablamos ahora de deportes, don Octavio. Tal vez una de las noticias de la semana para muchos. Yo nunca pensé que el Real Madrid tuviera tanto enemigo en el mundo, sí. tanta gente frotándose las manos, burlándose. Sí. Eh, ¿Por qué la caída de un grande? Es el pues, caída, no, el mal momento de un grande del fútbol mundial. Pues perdóneme, el equipo, usted es el que sabe. Entiendo de los más caros. Mm -hmm. Y con semejante fiasco, mire, eliminaba la Copa del Rey. Y creo que usted alcanzó medio a cantarlo hace 8 y hace 15 días, que no pintaba bien. Porque digo, el Barcelona se lo va a llevar por delante. Y lo peor es que los tres partidos que perdió los dos con el Barcelona y el que perdió con el Ajax por la Champions, los tres en el Santiago Bernabéu ¿Qué le pasa a un equipo tan grande como eso? ¿Qué le puede pasar por la mente a un equipo que tiene jugadores? Porque es que decir que es que, ¿cómo se llama el portugués? Cristiano Ronaldo. Eh, se fue para la Juventus y se acabó el equipo, pero perdóneme, tenían a Modric, que usted me corrige,
3: sí.
5: el, el mejor jugador del mundial, el botín de oro, el, 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 sí, el, el balón de oro, eh, el mejor arquero del mundial, que era el arquero de Bélgica, este el muchacho Courtois. flaco, Courtois el mejor defensa del mundial, Barán, el mejor mediocampista del mundial, Cross. Sí. O sea, usted me corrige. Es, es decir, el mejor equipo del mundo. ¿Y qué le pasa?
3: La, la verdad, lo, lo primero, la primera lectura que, que se hace, Juan, es que estamos hablando de eh, el equipo, el club más grande de, de la historia. Es decir, por algo por algo la, la FIFA lo eligió como el club más importante del siglo pasado, es un club eh, ganador en todos en todos sus sentidos. Por eso yo creo que genera, evidentemente, pues claro. eh, digamos todo el odio que genera. Además, por evidentemente dentro de España el Real Madrid tiene una vinculación muy de, de, de franco con todo lo que sucedió en su historia, en el inicio de la Copa de Campeones, porque además el Real Madrid ganó cinco Copas de Campeones antes de llamarse Champions, en una época en la que se duda muchísimo de eh, si en realidad las ganó o no, porque era... Eso
5: que habría hecho Tongo.
3: Sí, porque era todo manejado eh, por por Franco y demás, así como se, se duda de las copas del mundo que ganó Italia bajo el régimen de Mussolini. Mm. Pero más allá de toda esa estructura, eh, el Real Madrid eh, aguantó. Yo creo que digámoslo de, deportivamente hablando, el Real Madrid ganó cuatro de las últimas cinco. Eh, es realmente una hegemonía eh, bestial que tiene el final de su ciclo en una en una caída estrepitosa en el Santiago Bernabéu frente a lo que posiblemente estemos al que posiblemente estemos hablando que es el club eh, más imitado y más formador de modelos en la historia del fútbol, que es el Ajax de Holanda. Eh, el Ajax de Holanda es un es un modelo que ha sido seguido, no solo por, por grandes equipos eh, eh, europeos, sino quizás por dos de los equipos más importantes, el caso del Barcelona y alguna vinculación con el Real Madrid tiene. El Barcelona que hoy conocemos es un símil, un espejo al que fue el, el Ajax de los 70, eh, digamos la la, el Ajax con el apellido Craif eh, y, y todo eso lo hace un club como como el Ajax, es decir, no lo hizo un club desconocido que mostró las la falencias de del Real Madrid y en medio de eso aparecen tres goleadas, eh, el Real Madrid sufre tres derrotas consecutivas en su propio estadio que es prácticamente una, una fortaleza y termina eh, cediéndole el, el testigo a, a otro equipo y cae el ciclo definitivo de las tres Champions consecutivas. Es cierto que es una lectura, me parece muy frágil, la lectura de decir no, bueno, solo el Madrid pierde por, por Cristiano Ronaldo porque se le fue el gran hombre. También es cierto que ahí se fueron una cantidad de goles impresionantes y se fue el líder del plantel, pero el Real Madrid... Eh, tiene eh, suficiente equipo como para sopesar Ajá. esto El tema me parece a mí que está desde la dirigencia El club nunca supo sí. sustituir a digamos a, 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 a la gran figura que fue Zinedine Zidane Para muchos, y, y me incluyo, eh, yo era de los que pensaba cuando Zidane asumió Por primera vez el, 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 el mando del Real Madrid que no le iba a ir también Uy, Que no iba a dar la pues, talla Exactamente, mm. porque pensé que dec, decía ser digamos los genios, los grandes genios Muy pocas veces pueden confirmar eso también bueno, en otra Maradona en otra fue un etapa. pésimo técnico. Exactamente, hay mm. hay muchos que fueron genios jugando y, y como dirigentes, acabo de hablar de Craif y es, una, es un ejemplo, pero yo, yo soy de los que cree que a veces los genios o los grandes ídolos deben mantenerse a un costado, pero si Dan, digamos, fue, fue todo lo contrario. Luego eh, podemos debatir si, si era bueno o no era bueno dirigiendo, sí. pero pero tuvo, digamos, el, el, el apoyo no, no, de todo no, el plantel claro. y terminó
5: ganando y ganando y ganando. Que, que esa es la clave, es decir, él, él logró ganarse a los jugadores. Eh, además que otra de las cosas leía en el país de España que el gran problema del Real Madrid es que tener jugadores, primero, tan famosos, tan sí. buenos y tan ricos en temas de plata, o sea, que valen todo lo que vale, manejar ese vestuario, eso es una locura. Es decir, ¿cómo un técnico puede manejar a un tipo que le puede llegar a decir mire, usted no me dé órdenes porque yo gano 50 veces lo que usted se gana sí. y valgo 200 veces lo que usted vale? Es decir, yo creo que ahí yo creo que ahí empieza el problema.
3: Ay, pues, por ejemplo, ahora en el caso del Real Madrid, eh, con, con su último técnico, con, con Solari, también está esa esa disyuntiva uh, porque dice, bueno, sí. tiene enfrente, por ejemplo, a Tony Cross, y Tony Kroos dice... Eh, yo gano 10 veces más que él, o sea, 30 veces más que él, pero además yo soy 100 veces más jugador que Solari. O sea, ¿cómo Solari me va a indicar cómo jugar en la mitad de la cancha? Mm. Si yo. Pero, digamos, no sé si en el fondo, fondo están así, sobre todo a ese nivel, porque también podríamos decir, bueno, hay equipos como el Barça. Bueno, el Barça eh, tiene a Messi, como Messi el Manchester, hasta, donde, United, yo, hasta sí. donde yo entiendo funciona. Exacto. Yo no Entonces, conozco el tema, y, pero... y ganan Y ganan esa misma cantidad de dinero. Lo que sí es cierto es. Que a ese nivel, a ese, al, digamos, al, al más altísimo nivel, eh, hay que tener eh, mucho tacto para eh, poder manejar a todos igual. Es decir, a los que siempre juegan, que, que digamos, están sí. contentos siempre porque juegan, y a los que no lo hacen, cómo convencerlos de mirar el proyecto de la misma manera. Es ahí donde los proyectos son, son exitosos, cuando tú puedes conseguir que los que no tienen el mismo tiempo de juego. Que los, que los habituales se sientan parte del éxito también Y ahí está la, sí. la clave
5: Ahí tal vez como se decía Alguien preguntaba Y estas son preguntas de no expertos eh, Octavio eh, ¿No será que también eh, se, eh, Hubo exceso de sobradez? Es decir, eh, cómo es que dicen en los barrios eh, ¿Creyeron que ganaban de camiseta?
3: Pues la, la derrota contra el Ajax me parece que es una muestra de eso. ¿Por qué? Yo lo, yo lo leo desde, desde el lado de Sergio Ramos, por ejemplo.
5: O sea, perdieron eh, 4-1 en el Bernabéu, sí, ¿no?
3: Digamos digamos, esa, esa, esa reacción de Sergio Ramos de forzar la amarilla para no jugar el partido no, no, no me sorprende porque es una cosa que dentro del fútbol lo hacen todos, lo que pasa es que a Sergio Ramos lo vieron y además Sergio Ramos tuvo la torpeza de admitirlo públicamente. Claro, ¿no? Y lo hizo
5: para menospreciar dijo, yo para que hubiera sí. ese partido me había jugado en el siguiente, claro, creyendo
3: porque, que pasaban Claro, porque para ellos, digamos y, y también sí. Juan, ¿quién iba a pensar en serio que con el partido en manos del Real Madrid no. iban a perder de esa de esa manera en el partido de vuelta? Jugaron, Entonces
5: jugaron muy mal. Sergio
3: Ramos y, y la mayoría de los jugadores del Real Madrid eh, dijeron ya tenemos el partido en las manos, pues eh, resolvamos, y dice Sergio Ramos, no me voy a arriesgar a quedarme fuera en el otro lo resuelvo, ojo, no estoy de acuerdo con esto, pero esto es así, en el mundo del fútbol es así, Ajá. entonces cuando se hace eso, ya ahí ahí Allá, ellos mostraban que iban a ir al Bernabéu con, digamos, relajados, sí, es decir, acá no nos pueden ganar ahora, ellos no contaban lo que no contaba Sergio Ramos ese día es que iban a salir eh, derrotados dos veces seguidas por el Barcelona en su casa claro. ¿Qué, qué es ahí, el, está la, ahí está el golpe qué, en el ánimo, porque ánimo? enfrentar al Ajax es consecuencia Después, tú pierdes dos veces con tu máximo rival, bailado como las, do las dos veces que perdiste en tu casa, te agarra un equipo de esa dinámica y de esa juventud y te pasa por encima.
5: Sí, porque los de Ajax son unos muchachos, unos jovencitos. Pero, y, y, y una final, eh, Octavio, eh, no será, y pensando mal, que estos superestrellas del Real Madrid se frenaron porque ellos son fregados, mm. O sea, un futbolista es caprichoso, como todo ser sí. humano. Y se ¿sabe que Yo no juego más, porque quiero generar una crisis, no sé, eh, hacerle sindicato al técnico. ¿Yo qué voy a
3: saber? Lo que pasa es que yo siempre he pensado que a ese a ese nivel, sobre todo con jugadores del Real Madrid, nadie ah. quiere ser marcado como eh, en la historia de un club tan grande como el que perdió frente al Ajax 4-1. Eh, es decir, yo, o sea, yo por ejemplo veo la carrera de Benzema, que es una, para mí es un grandioso delantero, pero él tiene dos marcas. Él tiene la marca de no haber ido al Mundial con Francia cuando sale campeón uh -huh. justo. Benzema no está por todos los problemas con su entrenador. Y luego va a tener la marca de ser el delantero que no pudo suplir a Ronaldo y que no pudo eh, llevar al, al Madrid a uh -huh. eso. Entonces la gente va a decir, bueno, sí, fue un crack, fue una figura, pero siempre le pasó eso. Yo creo que a esa altura, los primero... Y también está la gente, de Juan discute mucho y dice no, pero si ya tienen mucho dinero, el que tiene dinero quiere tener siempre más, claro. y un,
5: siempre más. Y una chiquita para terminar sobre este tema, y cerrar el capítulo del Real Madrid. Eh, Realmente un tipo, un jugador como Ronaldo, Cristiano Ronaldo, si se va, el equipo se acaba.
3: Pues, eh, es, pues es que
5: a lo, a los resultados sí. muestran eso. Este señor se fue y, y mire, ese equipo no volvió, pues repito, sí. hablo como un aficionado, sí. No volvió a hacer goles, no volvió a, a generar ese fútbol grande, de hecho muchas veces, si mal no recuerdo creo que mi hijo era el que decía, cuando voy al Real, mire, Cristiano le salvó, ¿cómo es que dicen? La papeleta sí. en este partido porque él solo se echaba el equipo al hombro ¿Es así de importante un jugador?
3: Sí, so, sobre todo esas características de, de Ronaldo Que además es, es líder dentro del grupo que, que asume él otras cosas que a veces no, no los jugadores no asumen Como salir a dar la cara en una declaración Como tirar un gesto eh, Cuando cuando se maneja un equipo como, como el Real Madrid Hace diferencia Y luego estadísticamente la cantidad de goles que se llevó Cristiano Ronaldo ah, no. para Turín eh, La única manera de suplirlo, Juan Era trayendo un jugador que pudiese hacer algo similar y el Real Madrid no apostó por eso. Entonces, ¿Lo, hay? ¿Lo hay en el mundo? No lo hay, pero sí hay golpes mediáticos que pueden eh, mm. cambiar. Por ejemplo, si el, Real, si el Real Madrid hubiese podido traer a Mbappé o hubiese podido traer el, el, a, es a el Hazard, muchachito del PSG. Del PSG. Hubiese podido traer a Hazard o hubiese podido incluso... ¿Usted, la a, qué, gran usted a quién
5: se llevaría? ¿Usted con toda esa plata, con ese poder que tiene el Real sí. Madrid, ¿a quién se lleva?
3: Es que yo, siendo el Real Madrid en ese momento, me hubiese llevado a Mbappé, a Hazard o me lo hubiese jugado por Neymar, aunque hoy Neymar, Neymar esté afuera. El, eh, el, el, ¿James el,
5: tiene chance de volver?
3: ¿James? Eh, ¿Con este Real Madrid en la crisis? Hoy James en este en este Real Madrid se hubiese dado... Mm. Eh, Alguien un, hablaba
5: de manera descabellada, Octavio, de, de, ¿cómo se llama? de Falcao. Sí. Ese hace goles.
3: Hace goles, pero yo creo que hoy mm. hoy el, el, el momento de la carrera de Falcao no es para ir al, al Madrid.
5: Muy bueno. bien, la mala hora de un grande como el Real Madrid. Bueno, se cayó también el PSG, se cayó la Roma, pero el gran, el gran hecho deportivo de la semana el desastre llamado Real Madrid. Regresamos en instantes en Sala de Prensa Blue.
4: Esto es Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
5: Entramos a la recta final del programa de hoy, domingo 10 de marzo.
3: ¿Cómo avanza el tiempo de rápido, Octavio? Impresionante. La, la verdad es que en serio, más allá de los lugares comunes y de las cosas que uno puede decir, la verdad es que ha pasado muy rápido. ¿Qué hace que estábamos en diciembre? Sí, sí, ¿Te acuerdas ejemplo? aquí
5: hablando con Cristina de, las, de, los, de los
3: agüeros? Eh, es muy reciente. La verdad es que siento que ha pasado mucho más rápido este trimestre. Que, que cualquier otra cosa. Tanta noticia en Colombia, tantos hechos del tema de
5: Venezuela, lo que usted ha al comienzo del programa. En fin, avanza rápidamente, estamos en el tercer mes del año. Cristina, las tendencias, ¿de que vamos a hablar en instantes? ¿La tendencia recargada y congelada?
1: Eh, congelada, pero está muchísimo mejor. Eh, son, es, es un chip que ustedes se meten en, en una mano, Uh -huh. Y tiene muchas funciones, pero entonces bueno, después lo cuento. Pero
5: bueno, ya me cuenta, eh, y precios y toda la cosa. Sí. sí. Muy bien. Antes de eso quiero hablar de una de las tantas, eh, que tengo que decir que novedades que hemos implementado en Noticias Caracol en las últimas semanas, hablo novedades editoriales, periodísticas, productos. La idea siempre en Noticias Caracol no solamente es ser líder eh, en la información, ser el primero en noticias, sino eso hay que demostrarlo y se demuestra con hechos y se demuestra reinventándose una de esas reinvenciones pues tiene en, eh, como protagonista a una de las personas que yo más quiero no en Caracol sino en mi vida y en el oficio hablo de mi primera compañera de set cuando yo arranqué hace más de 20 años a presentar noticias María Lucía Fernández mi querida Malú buenos días y gracias por acompañarnos en sala de prensa Blue. Hoy no, domingo. Pero no
0: digamos mucho tiempo, ni muchos años, ¡Ah! ni nada, porque nos empiezan a hacer las
5: cuentas y ahí sí. Pues, Como dice usted con Jorge Alfredo? Alfredo, Pacheco y Doña Gloria. Sí, sí, sí. Mi querida Maluque, qué, qué bueno qué bueno tenerla en, sa, en Sala de Prensa Blue por, por uno de esos proyectos que ya llevan varias semanas al aire, pero quería que usted lo, lo, lo compartiera con nuestros oyentes de Sala de Prensa Blue hoy domingo. ¿En qué consiste Caracol Arte? La nueva sección de cultura que se emite en Noticias Caracol
0: Bueno Juan Roberto, primero gracias por esas palabras y segundo también gracias por dar ese golpe y abrir un espacio a una sección que le hemos dado Juan Roberto desde hace muchos años una pelea y es el tema cultural es un espacio que recopila durante la semana los hechos, los acontecimientos, las informaciones y por supuesto abrirle un momento muy importante al mundo de las letras, al mundo del cine, al mundo de la literatura y al mundo de los hechos que no necesariamente se registran en el día a día en el tema cultural, pero que son importantes para nosotros y que son noticias, que es Caracolarte con un sello muy importante al final Juan Roberto, que es el recomendado un libro, una película y una obra de
5: teatro además con un ingrediente maluque que usted a lo largo de los años lo había también, eh, perdónenme la expresión y perdónenme los oyentes, inoculado eh, en el Código Caracol en el que estuvo al frente muchos años y era el tema de, me, de, de siempre eh, traer algo de cultura y cultura entiéndase por cualquier tipo de expresión, musical eh, de artes plásticas, de literatura, eh, en un país, como usted lo dice, Malú, donde la información cultural no es muy común y en el argot periodístico lo llamamos, algunos colegas lo dicen, eh, porque es una información ladrilluda. ¿Eso es así?
0: Exacto, no. Digamos que fue en su momento... Juan Roberto, el fondo es el mismo, que es el tema cultural, que es el tema, digamos, de toda la variedad y lo variopinto que es el, el tema de la cultura. Lo importante es la forma, cómo se mm, presenta. Sí. Esos temas son muy bonitos, pero no necesariamente tienen que ser ladrilludos. Y Juan Roberto, nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta aprender, sí, a la gente le sí. gusta la historia, de exposiciones, de nuevos artistas, y visualmente... Es un tema además que saca a favor de nosotros en televisión porque es un tema absolutamente visual, es un tema de artistas, de colores, de formas y fuera de eso, de muchas voces que estamos rescatando en del ámbito cultural como la que tuvimos Juan Roberto, por ejemplo. Lili Ungar, sí. la decana de los libreros en Colombia, una mujer que está a punto de cumplir 100 años Imagínese. y que sigue abriendo las librerías nada más visual que ver a Lili con su máquina de escribir de por lo menos hace 80 años manejando su máquina y atendiendo personalmente a la clientela. A la gente le gusta el arte, la cultura, la literatura. Lo que pasa es que hay que saber en qué formato se presenta, mm. cómo se presenta y qué personajes le hablan a los televidentes de ese ámbito tan
5: importante de, que estamos rescatando. Decía un maestro suyo y mío, Yamida Mat, que, que no hay temas flojos, sino periodistas flojos. Él decía, Exacto. de la forma como usted lo aborde. Eh, Malú, ¿cómo logra usted? Porque claro, lo, y, y hay, digamos, la otra cara de la moneda. Los artistas, eh, por lo general, muchos de ellos desprecian a los medios masivos. Ellos dicen, mire, mi arte es de nicho, lo que yo hago no es para todo el mundo. Yo hablarle a un medio tan masivo como Noticias Caracol pues no me representa mucho, incluso puedo decirlo porque lo han dicho, lo desprecian. ¿Cómo hace usted para conquistarlos y no solamente eso, hacer que le abran su corazón y le cuenten realmente el espíritu de lo que hacen, de lo que crean?
0: Pero claro, porque además, digamos, ese mundo y ese medio se ha dado cuenta. Que los medios masivos no somos sus enemigos, Juan Roberto, es que sí. hay que partir de esa premisa, somos sus amigos, y si encuentran un periodista, un presentador, digamos una persona que los lleva de la mano y les dice, mire, estos son formatos que no son ni largos ni a profundidad, ni les vamos a dedicar siete minutos, ni quince minutos, ni treinta minutos, porque el formato no lo permite. Sí. somos visuales, somos rápidos, somos concretos, y estamos de la mano de Borges, que es el tema de la brevedad. Creo que lo han entendido y saben que la entrevista pues es dispendió, hay que llevar cámaras, hay que hacer una buena entrevista, unas buenos preguntas, pero que de esa entrevista de 10, 15 minutos a los 3 minutos o los 2 minutos, que los que nos interesan, por supuesto a nosotros, la esencia de la entrevista, y fuera de eso, que le quede algo importante al televidente no necesitamos ni 50 páginas claro, ni cobertas, de ni necesitamos mm. editoriales profundos porque eso tampoco es la cultura, necesitamos el tema de la brevedad que fue lo que tenía Borges en su esencia y es lo que estamos haciendo nosotros una sección de cinco minutos absolutamente breve pero con un contenido profundo, ¿por qué no y creo que nos está funcionando
1: Malú, usted, este programa apenas comienza pero ya ha tenido invitados de toda clase Leonardo Padura, el, el padre Linero, Diana Uribe eh, Wilfrido Vargas y la de ayer que me causó mucho la atención Esther Farfán, ¿qué personaje a usted de los, de los que ha entrevistado y de los que vienen le ha, le ha cautivado?
0: Ay no, to, es que todos tienen, digamos, su esencia pero por ejemplo, no, fíjense que Leonardo Padura, Cristina que lo mencionó
5: el, 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 el escritor, escritor cubano, sí
0: nos conocemos la faceta literaria ¿no? sus libros, su personaje central en sus obras que es Mario Conde pero por ejemplo, fíjense que no le conocíamos una faceta absolutamente maravillosa que era como cronista en sus primeros momentos en Cuba y un experto en salsa y en béisbol bueno, Roberto, fíjense sí. que la cubanía nos habló del tema de la cubanía y ha sido crítico del béisbol como con los medios ...digamos masivos y con el, la apertura de Cuba... ...se ha perdido un poquito de la esencia de la cubanía... ...que es el béisbol, y él dice, y ha sido muy crítico... ...que un deporte tan importante y tan cubano en su esencia... ...que ha perdido con el fútbol. Y fuera de eso, decía también... ...que allá no se juega a fútbol, sino baló pie. un lado y once al otro corriendo detrás de un balón. Mira, descubrimos en, en Leonardo Padua... ...un personaje absolutamente simpático... ...con un humor maravilloso si fuera es un conocedor del béisbol y de la salsa, porque si alguien sabe de la salsa, es Leonardo Padura. Es uno de los personajes interesantes. Obviamente Diana Uribe, también eh, bueno, Lidi Ungar maravillosa con todo el conocimiento que tiene y la historia de las librerías en Colombia todos los personajes mm. son variopintos pero Leonardo Padura me pareció un personaje absolutamente interesante con una faceta que no conocía.
5: y con esa mirada eh, Cristina que además valga la cuña su productora de Caracol Arte, como si no le quedara tiempo para los 20 puestos que tiene mm -hmm. eh, eh, Malú, eh, usted también encuentra ese encanto cultural en personajes también de, de un arte masivo, si se le puede llamar así como Wilfrido Vargas. La cultura se, se, se manifiesta en todas las formas, en todas las disciplinas y en todo tipo de expresiones. Eso también es clave.
0: Ah, sí, es que lo popular mm. también es cultural y a eso es lo que le
5: estamos apostando sí. no Pues Malú, queríamos simplemente saludarla, compartir, repito, con nuestros oyentes, muchos de ellos nos habían dicho oye, invite a Malú eh, para, para que nos cuente, nos hable de esa reinvención y de esa nueva etapa, eh, además de ser, repito, la mejor presentadora de noticias en Colombia, la presentadora principal de la edición central de Noticias Caracol, es ahora La Cara y el Cerebro, junto a Alberto Medina, su director y, y Cristina Bejarano, eh, en la producción de Caracol Arte. Usted dice, son cinco minuticos, cinco minutos en televisión, pues son también un tiempo muy, muy importante, precisamente como usted dice, para la cultura. Un abrazo, Malú, y nos vemos eh, mañana en el noticiero. Dios mediante. Así
0: es Juan Roberto muchísimas gracias por el espacio y la cuña, acuérdense que Caracol Arte lo estamos sacando un espacio muy bonito que es un día importante de la semana, sábado en la emisión de las 7 de la noche al final con sorpresas del ámbito de la música, de la pintura, del teatro y del arte popular del día a día y que aprendemos además todos los días esa es la invitación Juan Roberto y gracias por abrirme el espacio.
5: María Lucía Fernández aquí en Sala de Prensa Blue.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
5: Bueno, estamos llegando ya a la parte final, muy final de Sala de Prensa Blue. Hace rato no lo veía don Miguel Garzón y no lo oía. ¿Qué se había hecho?
8: Juan Roberto, buenos ¿cómo le días? va? Días. Octavio. Sí. Es Luis que eso de venir los
5: domingos es
8: heavy, ¿no? Y he estado toda la mañana dando los resúmenes de noticias, de acá en voces y sonidos ah, y toda la cosa.
3: Pero está bien de salud, lo vemos es que eh, conectado. Para los que no lo
5: ven, por supuesto, no, sí. tiene bufanda, chaqueta, saco. Hoy no hay camiseta. Hoy, de, hoy la ah, camiseta,
8: eh. hoy la camiseta, sí, la camiseta. no eh, hoy, hoy hay camiseta. No, es chaqueta de la Capitana Marvel. Eh, pero sí es sí ¿Qué se pone un poquito, La
3: chaqueta de la Capitana es Marvel. Es
8: como esas de. Es como esas de aviador. Sí, es, de piloto. De sí. pilotos, sí. Pero es que. Es que, es que también la estrenaron viendo, esta, no, este fin de semana. La Capitana ahí. Marvel. Y lo estamos
3: viendo bastante afectado de salud. No, ¿no? Es, que, <ríe> es, que, es, que, es que,
5: Octavio aquí es el experto para. para, para, para sabotear a. a el a bullying que le dicen ahora, El No importa. Bueno, Miguel, tendencias en temas de de redes sociales y tienen que ver con eh, un anuncio muy importante de la plataforma Netflix. Sí, señor. Con alguien muy cercano a nosotros como es nuestro Gabriel García Márquez. Pues
8: resulta Juan Roberto y oyentes que esta semana anunció Netflix que se había hecho con los derechos para hacer una serie del libro, el premio Nobel de 100 años de soledad. Un libro pues que obviamente los colombianos conocemos, es lo creemos, cumbre. es la obra cumbre de Gabo. Y um, un libro pues que no, 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 se le habían hecho, digamos, grandes producciones audiovisuales, eh, porque en principio Gabo fue muy reunente a que su obra, digamos que su niño consentido, fuera llevada al cine o a, Mire, a alguna.
5: Él decía eh, muchas personas que lo conocían, por supuesto, pues, eh, muchas personas se acercaron a él a lo largo de su vida a decirle Déjeme hacer la versión audiovisual de Cien Años de Soledad y él decía es muy difícil imaginarme yo la cara de Aureliano Buendía, es muy difícil yo ver quién puede personificar alguna de esas, eh, de, de esas personajes que hacen parte de esa obra maestra es muy difícil.
1: Pero además él también decía que parte del encanto de Cien Años de Soledad y de todas sus novelas es, es que...
5: No se le veía el rostro.
1: Es que, sí, es que uno se podía imaginar a Remedios la bella en la persona que a uno le gustaba claro. en el colegio o, o que Aureliano era el tío de uno, entonces que pues eso se va a perder con el cine, porque esa es la cara que, que el cine le pone.
8: Y eso no pasa solamente con Cien Años de Soledad, ha pasado con todas las adaptaciones de libros que se han hecho en películas, por ejemplo, digamos El Señor de los Anillos, que es un caso que cuando yo lo leí yo me imaginaba a los personajes bueno, de una manera muy diferente. ¿Cómo, cómo? Comparar, obviamente, guardando las. ¿Pido que o sea, se hace bullying
3: solo? ¿Usted, quiere, bullying
5: usted solo. quiere mantener el espacio en. No, 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 de acuerdo. No, 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 de no, comparar no, a gau acuerdo. con el Señor de los Anillos. No, no, no,
8: con años no no, 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 estamos de acuerdo, pero es lo que pasa con la literatura al cine. Claro, es no, no, es lo pero, que o sea, pasa sí, que uno comparar, se
3: Comparar al Señor de los Anillos con gau Voy a salvarlo aquí, Miguel. El 90% de las veces el libro es muy diferente a la película. Y eso tiene una explicación. Evidentemente hay que llevarla a un show. Eh, que significa la gran pantalla y muchas veces hay que modificar eso. ¿no? Eh, Leí
8: le por ahí un trino alguna vez de que estaban esperando que hicieran la película del álgebra a ver quién decía que le gustó más el libro que la película.
5: <risa> <Exacto>. <risa> qué <cosa. risa> eh, Miguel, qué horror. Eh, ¿Va a ser que Una serie.
8: Es una serie, es una serie, todavía no está claro cuántos capítulos va a ser. Todavía no está no claro es quiénes va a ser.
5: No es más difícil que una película. Claro, pues pregunto, yo no sé de eso. Pero
8: pero ahí pero ahí está, pero mire que Netflix ha hecho cosas muy muy buenas con las adaptaciones. Entonces digamos que, que queremos es es, es, un, es una, una gran apuesta, es una gran apuesta y la y toda la el debate en las redes sociales estos últimos días ha sido de Cómo se imaginan en efecto a los personajes, cómo se los imagina uno. Ya ya han hecho películas no, de las claro, obras eh. y, y, y con de los grandes actores. Del cólera, ah, incluso, de los in, del cólera.
3: incluso Miguel, desde el punto de vista, eh, eh, es mucho más llamativo que sea una serie, eh, porque uno diría, pues, un, una obra tan grande, tan grande, eh, llevarla solo a dos horas, eh, ya es como perder mucho eso, de la. Eso de, permite de, más de la, la serie.
8: La serie permite contar más historias y darle más giros. Tal se, vez.
5: ¿Qué sería mejor,
3: una serie o una película del Quijote? Mm. una B. serie,
1: pues porque se puede sacar más más de lo que de lo que sale en el mm. libro
3: ahora bueno. lo interesante va a ser que no eh, y después Miguel nos contará y nos traerá detalles de ver si si termina siendo como narcos y terminan unos brasileros haciendo la voz de colombiano porque ahí se sabe quién va dirigiendo no, todavía detrás. no se
8: saben mayores detalles pero sí se sabe que pidieron que fuera en español
5: la otra, ¿se sabe la plata que le piden meter al tema?
8: No, pero yo estoy seguro que es una gran... gran una millonada. Gran monto porque Netflix se ah. acostumbra a hacer las cosas... Es, es que yo
5: yo protegiendo la memoria de Gabo y de sí. su obra, es decir, tiene que ser una cosa... Algo a la, muy bueno. A la altura de eso. Es decir, cualquier cosa que se haga es una aventura.
8: Ahora, no se nos ex haga extraño que la obra sea una serie basada en 100 años de soledad y no exactamente 100 años de soledad llevada Por la, donde la, usted la, la
5: mire es un riesgo... Polémica. Enorme. Es un sí, riesgo mejor. enorme a que a que los que saben del tema y los que no, terminen eh, crucificando a, a Netflix.
8: Pero va a ser una buena manera de que las nuevas generaciones, los millennials, se acerquen a la obra de Gabo. Sí,
5: también para es, que esa es una vean, buena para que,
8: vean mm. la, 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 para que vean el producto y se acerquen al libro.
5: Bueno, don Miguel, qué bueno tenerlo de vuelta. Juan bueno, Roberto,
8: muchas gracias Bienvenido.
5: Estar por acá. Se mejore. Gracias. Cristina, ahora sí, su chip.
1: Gracias. Tendencias. Por la oportunidad. Sí, señor. Eh, Miren. O
5: sea, es el único cambio con regaño, ¿no?
1: Es un, es un chip que a usted le incrustan en la mano, es un microchip y es del, da, es del tamaño, perdón, de un tamaño de arroz. ¿Qué es un chip? Un chipcito es una cosita, ¿cómo le digo? Es un tamaño de arroz, es un…
3: ¿Un tamaño? El, de grano, del tamaño de un grano de arroz. Del eh,
1: tamaño de un grano de arroz, es un… Usted se lo meten en la mano Un dispositivo Un sí. dispositivo, sí Se lo meten en la mano Sí. Y eso le sirve como tarjeta de crédito Para que usted nunca tenga que volver a llevar no. eh, billetera no. devuélvame, Solo,
5: devuélvame el cassette Solo si pasa la mano Entonces, digamos, me ponen en la planta de la mano un chip Un, chip, un, dispositivo, un dispositivo electrónico del tamaño ajá. de un grano de arroz Yo llego a Carulla, bueno, a cualquier supermercado
3: uh -huh.
5: Y pongo en el datáfono Su mano Y paga Y se va
3: U no, 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 no
8: O no, el datáfono no, no, no. lo tiene en la mano del cajero no le da la mano.
1: Eso, ya, <risa> eso sí, ya no sé. No, no sé. No, no, el chip no. es solo de tarjeta.
3: Pero okay. imaginemos eso
8: de este
1: lado. Pero. Del mundo. No,
5: no, no. Pero. Uy, hay, sí, se hay, imagina. Sí. Manos. Ya veré la banda no, de los sí, secuestradores. Sí. Deme la mano. De sí, sí, <risa> sí, Deme sí, la mano. Sí. El paseo millonario con sí, la mano. Con la mano con eh... Solo con una mano. Es
1: un código de barras realmente, pero sirve para todo, no solo okay. para tarjeta de crédito. Bueno. ¿Para qué más sirve? Para los boletos de tren. No, peor para el carnet del trabajo Para el transmilenio. Sí, es, sí, pues no, no está pensado para, para cómo pues, funciona para el Transmilenio, sí. pero sí. sí. Eh, ¿Qué más?
3: ¿Es americano o europeo ese primer es,
1: Funciona en ambos países.
3: Mm. ¿Ya es comercial? Sí, o... cuesta
1: 300 dólares. Y además... Hay... quién se lo
5: instala uno? ¿Un médico o un ingeniero electrónico?
1: No, es un médico, pero pues la misma compañía lo hace. Eso es una cosa de cinco minutos. Lo, lo, lo Le ponen los puntos, usted ya se va con su Infec chip... ¿Infecta? Y no, eso es una cosa no, del perdóname. tamaño de un no grano que de si arroz. si de repente
3: uno se queda dormido y, y, y viene el hijo de uno y le mueve la mano y termina pagando <risa> otra cosa? ¿no? Sí.
1: no, ahí el problema está pues en el que el hijo de uno es un ladrón, no, pues no, no <risa> bueno, en el chip.
8: Eso solo lo pensamos desde esta parte del mundo, sí, hermano, sí. Donde sí. se inventaron eso, no, sí. no estaban pensando Ustedes se en eso. Ustedes están
5: tirando la tendencia de Cristina. Exacto, Cristina, gracias. Y además
1: el chip tiene, o, hay otros chips como ya pues esto se ha ido desarrollando, y eh, hay chips que ayudan, que un, también se lo meten a uno en la manito, es una cosita como un arroz y ayudan a incrementar el deseo sexual, eh, nivelar las hormonas cuando a una mujer le llega la menopausia, es como, es como un viagra pequeño
5: Entiendo que para los diabéticos también hay unos, hay unos dispositivos sí, parecidos Sí, es para todo eh, Estamos hablando de, de algo que ya es masivo Sí, Cristina. en Estados
1: Unidos cuesta, como le digo, 300 dólares en... en... Eso es
5: mm, algo más de 900 mil pesos.
1: Pues cuesta más un iPhone, cuesta sí. como tres veces más el iPhone, el último
5: iPhone. Eh, bueno, no sin la cuña, ¿no? Sí. ¿Puede, puede ser también un Samsung o el otro, un chino, Huawei. Sí, sí. sí, sí, sí Huawei. Eh, bueno, Cristina, eh, gracias por la tendencia, ¿algo más de ese no, tema?
1: No, gracias a ustedes. No, no
3: sirve para teléfono, ¿no? Sí. Ahora uno tiene el teléfono No, solo, todavía no,
1: todavía no. Ah.
5: Eh, servirá para, no, iba a decir, para otro tipo de establecimientos comerciales. Eh, bueno, terminamos sala de prensa blue, con tendencias, con noticias, con análisis, para entender lo que pasó y entender lo que viene. Dios mediante, nos oímos el próximo fin de semana. Continúen con la programación de Blue Radio.
4: Estás escuchando sala de prensa blue.